0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。我们呢，应该当然要来关心一下天气的状况，来。在我现场的呢，气象达人既然已经到了现场了，<笑>我们就应该要让彭启明来为大家好好剖析一下。来，启明怎么样来看待？好，呃，我两个部分呢、啊，一个是呢天气的剧烈转变哈、啊嗯，那么又变冷又变湿哈、啊嗯，然后第二个就是哇，从昨天晚上，你昨天晚上有没有被地震摇醒？哦，
0: 有啊，摇、啊、那个一点多的时候摇的好大、啊。
1: 对啊、嗯，而且你知道吗？一点多那个，我我就后来就起来稍微看了一下时间。那时候我,我看时间的时候已经是一点四十九分了、嗯，我其实有一点点呵呵心里突然就就呃，怎么又是一点四十几分？嗯、好来、嗯、跟我们讲一下这两个。
0: Yeah. Uh... 今天晚上网络上最红的就是炎亚纶，哇！下雨后会有地震哦<笑>。基本上现在的科学还是这两个是分开的，因为这个呃下地震是归地震啦，在花莲东部外海还是板块的运动，但是呢这个呃封面呢是从昨天晚上开始影响台湾，那这道封面呢我们可以说是华南云雨带从这个广东福建那边移出的，大概就这两天会影响，然后影响到礼拜五的上半天，所以礼拜五的是一个呃大概转干的时候，所以礼拜五的下半天到礼拜六的上半天。会一个空档，好、哦，就是这个空档哦，请大家注意，就这个空档哦。然后礼拜六晚上，好、哦，深夜的时候到礼拜天、礼拜一、礼拜二，又是像这几天的循环一样，又来一波。
1: 所以，如果想要。嗯，稍微踏踏青的话，唯一的空档就是礼拜五的下午到礼拜六的
0: 对早上。你你对，当然这个每个地方不一样，北部会比较晚一点点啊，然后那个晴天的窗子时间点会比较少，然后南部呢大概呃会比较多一点点，所以大致上呢，礼拜五的下半天到礼拜六的上半天是一个、呃、唯一的空档
1: 。好。所以在未来的一个礼拜，<笑>如果你要找天晴、<笑>找太阳的话，那礼拜五的下午跟礼拜六的早上，稍微有一点机会，<笑>对不对？哈。對對對那今天各地其实都降雨几率很高，都超过百分之五十。全台
0: 湾都会下雨啦，当然南部不一样，这个特别是高雄、屏东，可能甚至就阴阴的。然后温度呢也下滑，今今天大概是十五、十六度，就是十十五、十六度不算冷啦。哈、嗯。但是你想看嘛，这个前几天我们都到三十度了。对，所以这种一定要注意这个这个变化，大概要穿长袖，然后很快的礼拜五你
1: 要穿比较厚一点点的外套，稍微厚一点,點。区来讲、嗯，对
0: 对对，然后大概呃五六的时候会稍微回温回温一些。会回来，但是又又往下拉。然后下礼拜呢，预期到月底，四月底到呃四月初的时候，还是这样阴阴雨的天气。所以前一阵子哈、哦，那种呃连续哦，大概从三月三月当中，三月上旬之前，大概只有一两天有下雨，其实都很干。嗯，不知道大家有没有把握，一定要把握好，<笑>一定要看气象预报
1: 。好，那我这样听起来，我可以多问一个嘛，就是、嗯、那这样子的话，我们的清明连续假期四天连续假期。现在看得到吗？还是距离太远了？呃、目
0: 前我看哈、哦，其实。还是这种五十五十变动度还蛮高的，嗯、哦、当然以现在来看的话，整个还是就是我我目前有看到两个剧本，一个就是还蛮活跃，就跟最近的天气很像，但是它的时间点不会像最近连续下十天，其实最近从前几天开始连续下十天就一点点空档哦，我很担
1: 心家里头的地板又要反潮了
0: ，呃，应该会到下礼拜二三，嗯、等于是这波也会到下礼拜二三左右，嗯、等于是从礼拜一开始一直下了十天
1: ，嗯，这个是我们要有有。心理准备的部分，好，那么今天当然各地的温度的部分，北部地区十七白天是十七到十八度，但我觉得更低了哈。中部地区十八到十九度，南部地区是二十到二十六度，东部地区是十九到二十五度，澎湖地区十九到二十度。目前各个主要城市的气温，台北只有十六度，台中跟宜兰只有十七度，台南跟莲跟花莲只有二十度，高雄跟台东只有二十一度，澎湖是十八度。那请大家要注意保暖了。好，接着呢，哎、欸，地震还没有讲，那地震怎么看待嘞、欸
0: ？我觉得地震就是正常的板块运动啦，然后定期都会有。那今年这次算是比较大，較大因为连续四
1: 十几次会有点吓到
0: 。呃，以前也有这么多啦。哦、那我我是我是觉得是说，当然地震是没有办法预测的，只能说。我就我就我是觉得要从那个反应哈，我我觉得反应我很好玩，就是说我我只要地震来了，说啊腰好大，砰，下面一堆留言，所以所以大家的地震的反应，其实我觉得要想说地震的反应你，你那那刻你在床上，你应该做什么动作？
1: 你知道我做什么？我就把那个棉被往整个头上盖。对，你是对的，你是对的，對對就就是要这样做，不是马
0: 、哦、马上起来划手机，就是在摇的当下，不是拿起来划手机，是赶快自己做好一个掩蔽的动作，等于是保护自己的头部，因为你在床上，你不可能再翻去找一个安全的地方。当然或许也可以，但是自己平常就要想好哪一个地方是你安全的地方。嗯
1: 、好，这个呢就是地震，然后还有这个天气的状况。好，回到今天的主题啊。那么就是要来谈这个调试。嗯，在这一次的这一个联合国 IPCC 啊，这个气候变迁联合委员会呢，他们所做的最新报告当中呢。固然大家都关注说啊，那我们要什么时候呢能够达到零碳排？然后呢，那么在碳中和，那这样子的话，我们的温度可以上升多少？然后对于全世界，不管是海平面的影响、温度的变化的影响，然后极端气候的影响等等等等的这一些影响呢，固然这些预判对我们很重要，但是呢，联合国这一次的报告里头特别强调了调试这件事情。也就是呢，很多的变化其实你已经不太可能真的能够改变它，所以先改变人类生活可能比这个未来的要追这这当然是这个这条路还是要走，就碳中和的这条路可能更加的急迫。好，所以呢，我们今天特别邀请了气象达人彭启明，他也是天气风险管理开发公司总经理，也是台湾气候联盟的秘书长。嗯，这个启明呢？为了这件事情，还特别访问了，就是撰写那个有关于调试那一个章节的撰写人呢、啊，撰写报告者呢。那么，我们来谈一谈，我们究竟要做哪一些调试？而且现在不做，立刻会后悔。
0: 嗯，其实调试的意思就是说，因为我们温度上升，哈，虽然说我们现在含近零碳排含得轰轰烈烈。但是呢，其实净零碳排是二零五零年才要到零，这当中呢还是要碳排，只是会希望它越来越少。所以这样的情境下呢，如果我们很努力，其实我们大概在二零三零年的此前后，我们可能就会升温到一点五度了。很快，那我们现在已经一点零七到一点一度了，所以很快就会到这个一点五度。那甚至呢，到二零五零年应该有可能会到上升到两度哈。等于说我们过去百年来是一点零七度，然后现在要再升温一度，其实这个。的、这个、压力哈、哦，呃，我们的地球极端的灾害可以说是非常的大。那这个调试的意思就是说，我们既然没有办法马上改变，所以我们现在要有一些行动。保等于是有两件事情，一个是我们人类的这个安全,安全、居住的地方，我们社会的形态会受到这个气候变迁很大的冲击，像我们海平面上升、都市热浪、热岛，你到底要怎么应应？然后另外一边呢，就是所谓的呃生态系，我们的农作物会很受到很大的冲击，我们的物种的灭绝会比以前来得更快更大，所以这两件事情呢，就是必须要很很很严格的去实施。这这份报告呢，也就是说告诉我们说。哎，我们上一份在去年八月的这个 IPC 第一份报告，有一点像是我们体检报告书，一堆红字，一堆红字在那个地方。那这份报告书呢，就告诉你说，一,一堆红字，你不去做，或是说你做的太慢，那你会得到什么病？你什么时候会往生？你什么时候会病入膏肓？这份报告是有一点沉重，而且就告诉你说
1: ，你现在就必须要饮食啊，也要调整啦、啊，然后呢，生活形态也要调整啦、啊，要运动的要运动啦、啊。所以要、啊呃、e a r n i n g action，
0: 呃，那个 early action 是今天是第这个气象日，就是 early action 就马上要减碳，是属于下一份，下一份也很快，这个月底就已经大概四月初的时候，第三份报告就要出来，就是减碳的都动作。Okay. 所以调试的意思就是说，我们必须去呃适应这种没办法短时间没办法改变，而且我们预期它会改变很大的环境，我们该做出什么样的努力？也就是说。我们大家可能大家台湾人很难想象，那这到底是什么意思？这就有一点像是说，我们平常极极端的天灾就是一个小感冒。几天就过去了，那个就是像啊、呃、地震，或是说台风来，或是再一次封面来。可是这个呃，这次这个条是气候变迁，就像是一个得癌症一样、嗯。癌症呢，那你就必须要长期的去去做做准备，所以你要去投资。例如说，海平面如果上升个五十公分，好、哦，五十公分就很多了。嗯、那几在住在低洼地区的要该怎么办
1: ？很多人可能就会有这样。我现在来讲，就是说它到底影响幅度有多大？哈，我们要让大家有一个感受。比如说呢，我们讲说说现在已经是上升了一点零七度，对不对？好，那很快会到一点五度，平均这是平均，然后呢也会在很短的时间之内会上升两度 C， 这都可能会在你我两个人，对不对？好，有生之年都会看到、哦，所以它的速度非常的快。但很多人可能会觉得，不过就是一度 C 嘛，嗯,嗯对不对？哎、嗯欸，我。我讲真的，我现在跟你讲十五度跟十六度，你会有感受这样的差别吗？你不会觉得有差别吗、嗯？我们不会感受到十五度跟十六度有什么差别？为什么一度 C 的差别会那么大？
0: 因为一度 C 的差别，我们可以从各种的统计资料，我们过去百年来上升了一度 C。这个一度 C 不是每天的温度的变化，是地球整个平均的温度，那个能量是非常非常大的。所以这个其实这样上升之后，就会造成里面小的波动，例如说呃这种干旱、这种极端的暴雨，或是说整个热浪，这个就突然把这个原来的这个就像是股市的这个波动变大了。俄乌战争其实短应该是属于短期现象，但是这段期间呢，就让我们不确定性这种波动幅度、股票的震荡幅度变得大很多，就是这个意思
1: 。所以呢，联合国的秘书长讲说，说这一份报告是人类受难地图。对，你觉得它跟过去的报告最大的不同点是什么
0: ？呃，这份报告是更完整，等于是说这份报告不是。呃，单纯的气象科学家、气候科学家来评估，而是找了很多城市规划者，还有我们的农业，还有我们生态、海洋各方面各个领域跟我们人类生活有关的学者，然后汇集存一份报告、哦。所以整个报告是三千六百多页。然后他告诉你说，你现在呃每一个区域他都有都有说了哈，例如说亚洲也有，美洲也有，然后也有针对一些特定的国家。那
1: 当然台湾不在这个里面，我们台湾也没有学者在这个里面，所以就。没有针对台湾这个部分，可能产生在一度 C 范围之内的那个重大冲击，做更详尽的评估
0: 。对，我们台湾只有那个我们的这个呃 IP 那个 TCCIP， 我们的国家灾害防救科技中心，还有中研院呃一些学者，他们有一个团队，他们把这个做了一个评估。例如说，他们评估也有意思哦，水稻，水稻这个其实用水还蛮多的，很多人批评说它效率不好。其实未来哈、哦，春天的水。会越来越少，那个水稻每年要马上面临这个抉择、嗯，要不要修耕，这个机会越来越高，所以像这个水稻的调适就很重要。甚至说，我们这个可种地的面积面积也会变，可耕作的面积，或是森林可以在种植的面积，也都大幅度很大的改变。甚至海平面上升，其实台湾的报告我看起来也蛮吓人的
1: 。好，所以呢，你不要小看一度 C。这样子的一个变化，或者你看说海平面呢，可能上升五十公分。五十公分呢，其实本身你看起来这五十公分并不高哈。那如果真的有五十公分的淹水的话呢，我们踩下去大概就是到小腿肚而已哈。那这五十公分的高度呢，可是它叫做平均值。一旦平均值的这个五十公分之后，你可以想象那个所有的。大浪来的时候，它所淹没的土地的那个那个面积会比过去大非常非常的多，这才是之所以要讲这是一,一副人类灾难地图的重要原因
0: 。所以有一份这个之前哦，很多人我们呃看到一个报告说啊，海平面上升六公尺，其实没有啦哈、哦，就是说 IPCC 各种的报告大概是接近到一公尺，但可能是例如说七十五公分左右，可是。当一个台风，或是说一个很强的风、嗯，风暴潮，风会吹这个海平面，把海平面推得更高。所以也有一些，就是说，假设海平面上升一公尺，那种风暴潮呢，可能就会最大的高度可能就达到六公尺的一个幅度。所以这个就容易侵袭到我们内陆的区域。所以也、嗯、所以像菲律那个新加坡吼、哦，他们的调适计划就是把整个海平面，整个海平新加坡的这个周围的这个围墙提高一公尺。樟宜机场提高四公尺
1: ，樟宜机场提高四公尺，怎么提高啊？
0: 就是整个要把它垫高啊，要填土垫高啊
1: 。哦哦，这样子是他
0: 们等于是未来有提出他们十年的计划，就新加坡国家的调试计划是这样在处理的
1: 。哦。那这样子，那个提高四公尺，那是很大的工程哎、欸。对
0: ，就有一点是我记得以前我们看到那个社置岛的开发，在郝龙斌当市长的时代，说要整个填高起来，填高的六公尺还几公尺，我忘记了。但是它基基本上就是这个概念，把整个整个机场保护这个机场，然后让它可以提高、嗯
1: 。所以你看起来好像说海平面只有提高五十公分，但是你去考虑到它所带来的那个浪高的各方面的变化。四公尺，这是新加坡经过计算之后，经过计
0: 算，他们一步一步的，慢慢慢慢地垫高起来，等于是他会用新的机场来取代旧的机场
1: 。可是你这样一讲的话，我就会想到说，那小港机场呢？因为小港机场其实距离海边是很近的耶。而高雄传统上面其实是一个低洼地区，哎，在历史上面其实。当时郑成功刚来到台湾的时候，其实为什么没有往高雄开发？是因为高雄那时候还是沼泽地、嗯，所以它传统上面其实是个低洼地。嗯、你这会让我马上就会联想到小港机场、欸嗯
0: ，其实不是只有小港，包含了例如说台南、屏东、整个嘉义等等的低洼地区，那个受到的冲击都很大、欸嗯。然后、呃、但是问题又回过一道说，我们现在会讲，可是这个回到我们政府在执行或是居民的共识的时候。嗯都会想说，那个是三十年后的事情，现在谁会去做？然后现在如果去做，要做这个这个行动的话，那要钱啊，那个很大笔钱啊，那现在要要来出，谁来出？所以这个其实就就会造成很大的这个这把这个这报告是归报告，然后执行归执行。所以，我们台湾过去几年的这个调试哈，很多学者很多能够努力在做，但是最后回到行政部门体系里面，对于调试还是没那个概念。所以我们还是把。就变成说，我们把防灾短期的这种小感冒一一好就好了。那个癌症，反正是以后会得到再说，下一任再说。所以这个其实就会变成说，调试的在台湾过去就
1: 一直，我们都体认到这个很严重，可是也很难做。我们就分门，等一下分门别类的来看說，说其实调试工作现在要做的话，有哪些事情啊是最急迫的？这样看起来，其实包括了。都市生存的部分哈，然后呢，因为都市生存所必须的所有的这一些防灾的相关的措施，现在不做，以后就来不及了，不是后悔的问题，是来不及了。然后可能包括了农产、农作物这些所有的这些评估，可能都要全部重新来过。不过你刚刚在讲这个这一段决策的时候，我上个礼拜我为大家介绍了一本书，就是《人命如何定价》哈，在那本书里头其实有特别提到是。你知道，因为未来哈，比如说三十年后会发生的生命损失，我们会用折现的概念呢去算算算，算到现在觉得，哎呀，可能不值得我现在花这么多钱。你看到活生生的就在我们眼前上演了，未来的生命我们没有把它放在眼里。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是气象达人彭启明，也是天气风险管理开发公司总经理、台湾气候联盟秘书长彭启明彭博士，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们就进入每一个产业，每一个产业，然后来评点说，到底现在要立刻。做的调试的工作有哪些啊、哦？那么我们要非常谢谢这个 Richard Chen 我们的网友呢，他反应好快，他立刻帮我们查了小港机场海拔高度九公尺。好，那在这个气候变迁的过程当中，够还是不够？其实我觉得这个就是台湾要很细腻的去评估。就包括了小港机场啦，刚刚只是用张仪机场，可能看小港机场，可能也包括了清泉港机场，也包括了桃园机场，然后也包括了松山机场，哈，当然每一个地方的地形啦、地貌都有很大的不同，我们就来盘点会有哪一些问题，我们现在立刻要去。处理的，嗯
0: 哼，好，我觉得第一个还是都市的问题啦。哈，呃，一般的都市的规划里面，其实过去都是强调发展或建设，所以像以我觉得以台北市来看的话，这个台北市的热浪。可以说是这二十年、二十多年来，整个越来越热，然后其实这个造成这个很不宜居，尤其夏天的时候。其实夏天的时候呢，其实造成的这个热哦，也会造成我们的民、我们这个伤亡率，特别是年长者哦，或是小朋友这种中暑的机会，户外工作者的机会越来越多，所以整个都会。要重新去改变它的形态，甚至说，因为极端的暴雨造成这个都会地区，像台北市已经是全台湾、呃，遇到那个紧急暴雨的时候，一个小时可以容纳七十几毫米的七十四毫米的量，其实已经是全世界很高标准的、呃、量了。可是问题是说，可能未来还会更高
1: ，一百一个小时下一百多，甚至到一百五都有可能这个机会。其实你这个部分的感受特别深刻，对不对,對？因为动辄一百毫米，过去在你嗯的经验当中，它是属于。这种百年一遇，但现在看起来大概两三年都会有一次以上、嗯。我觉
0: 得每年都会都会有一个一两次，而且甚至有时候像这个东西就是不定时会发生。有时候我们都会发现说，我到我自己连我是一个气象人，我都会怀疑说是不是那个仪器坏掉，是不是那个仪器量的有问题。就像去
1: 年郑州那时候有到两百毫米，那时候我就问说郑州两百毫米是郑州吗？郑州两百毫米，那时候我还问起，明说。郑州两百毫米，这个很惊人吧？
0: 呃，历史上的历全球历史的确有这个记录，但是呃，也跟那个仪器如何去量有很大的关系。所以这种极端的这种事件，哈，这种一小时，其实一小时一等于是一个小时下完一个午后雷阵雨。可能就会让一个呃都市整个就大瘫痪起来了，所以这个其实我们一般的呃多数的都市是准備没有把没有去准备，因为准备这个要花很多很多的钱，然后要淹水要去怎么处理，所以这个其实通常大多数的都会的民众都是从灾害中学习，例如说我淹过，我就知道防水闸门，然后住就会比较自觉。可是都市重新去设计规划，呃，到底够不够，这个需要大家讨论的、嗯。那因为做这种东西就跟做地下道一样，地这个等于是说水。等于地下的这个排水一样，其实是民众看不到的。哎
1: 、欸，加姆托坦嘛，哎呀啊,<笑>啊，然后政治人物不是，不是，不是，哎，加姆托坦这个是说说人家不做事的，是吃力不讨好。吃力
0: 不讨好，等于是说这个东西就需要、呃、政府跟民间和大众一起坐下来看这个台湾未来的情境，二零三零、二零五零会怎么样？那我们要花多少钱去做这样的规划？我我举个例子，这个在我们现在的金融市场，或是很多的家财经界的朋友，我我们听我们、呃、我有一次。也遇到台积电的一个高层，他说：我们我上了台金起床号奉信的节目，他每天都在听你的节目謝謝。那他就他他,他们其实台积电哈，在对于这个呃，像上市公司都被金管会要求要做 TCFD。气候的风险的相关的揭露，像台积电，我是觉得它做的很好。他们做了什么呢？就是去呃，其实我们面对气候变就有两个风险，一个呢叫做转型的风险，因为台积电要做到净零碳排，它要花成本的，不是莫名其妙就会到的。它要买很多的绿电，要买碳权，自己要改善，它最后可能会一年会两到三 percent 的营收是花在这个钱上面的。然后它如果遇到十年一遇的。这个干旱，十年一域的干旱就是气候变迁造成的冲击。那它要花它的这个过去的算出来的冲击是零点七 percent 到一点一 percent 的营收，大概你算一算，大概就是一百多亿耶、欸。一百多亿受到一个十年像去年一样的干旱，所以这个其实他就要去做一些呃，如何确保他不要受到干旱很大的冲击。那像这样的这个台积电或是很多的产业现在都在做的，其实我是觉得在每一个城市、每一个都会都要把这个东西货币化。那才知道我们该投入这样多少钱、多少心力去做这个事情，要把它货币化，甚至会多少人会伤亡，都要把它算得清
1: 楚，让大家知道。所以，如果说假设今天你碰到了台北市长的候选人，那你会建议他呢，要用什么样子的气候条件，然后重新设计这个城市？比如说热到什么样子的程度，然后比如说雨到什么样的程度，比如说干到什么样子的程度，这些都是一个都市内部。一定会碰到的三大问题，对不对？对，对对热、雨、干
0: 。对，嗯、其实以前哈、哦、气候的议题是不会搬到台湾选举的议题的，但是我相信从去年开始都会被问到这个议题，但是都会被问到。我也观察那几个候选人，大概说我会重视，我会重视，但是然后呢？嗯还是没有，所以我们大家应该去要求，或是说我们的候选人的团队们听到的话，你们可能要去啊调一下数据。例如说，台北市二零三零年最坏的情境会长什么样子？那你有什么样的策略会出来？例如说，台北市二零三零年可能我们的热浪可能四十度就是夏天的常态了。那你如何面对台北市每天的夏天的中午高温就四十度？这个其实对我们出去一走出去就会很很容易就中暑对
1: ，因为它牵涉到你很多的公共设施，然后它在。如何降低那个热的这个设计上面？你投资的越多，那么在四十度以下。然后受受灾受难的市民就越少。对对，所以其实这份报告呢，其
0: 实它非常严格的就告诉我们说，你会受到冲击，这个频率次数以前就是只讲一个概念说啊未来会怎么样。这次呢，其实我我就跟它以前的 AR 五哈第五上一份报告六年前的报告不一样，是它提供一个数据，这几率多少，你可能会损失多少钱，嗯、多少人，那你这时候就比较清楚要。花多少的预算，多少的人力去减少？所以我是觉得说，呃，现在的呃年底我们又要选市长啊，很多的县市市长，嗯、就是县市市长应该花点时间，一定要有个团队去读读这些报告，啊，问问台湾的专家说，哎、欸，我这个县市，我到二零三零年会怎么样？因为只剩下八年了，那八年、那個、情,境情境会出来，然后出来之后，其实就要把这个呃未来，我至少你没有你没有办法全面的去改变这个城市的规划，但是你至少可以做出一些事情，不要让，例如说我们研淹水的，如果我们会烟，那烟可以能不能快赶快退？我要花多少钱？我要做什么东西？这一定要列出来。我觉得这些、嗯、这次选举一定会被大家检视，你有做没做就会有差。因
1: 为比如说像这个暴雨啊，那你如果说假设未来那么一呃时雨量一百毫米以上是常态，甚至于一百五、两百都有可能会出现、嗯。如果是这个样子的话，那我之前访问过李宏元李呃李教授嘛、啊，哈。他有提到说，其实你那个排雨量，七十毫米，大概要再增加，在全世界恐怕都已经困难度非常高，这已经是到了工程极限了。所以你没办法做到的是排雨量的增加，那你就必须要让这一百到两百毫米的雨可以有在短期之内的淹水不可避免。那你如何去让周遭的人知道短期的淹水是不可避免的？那一楼该怎么办？然后第二个是，如果短期淹水不能避，至少让它退得非常的快。那他用什么样？你如果只靠地下道排这个去退是来不及的。那你有什么地方可以去退？那有哪一些设施是一旦出现了100、200毫米，它如果毁损，会影响到整个都市的运作的？比如说像地铁，这一些其实都是在。一个城市规划当中，你先设定了一个可能情境之后，才可以回推我现在能做什么。嗯
0: 哼，其实这个呃，李教授，你刚才提到的内容，爬含李教授的，其实就是这份报告今年提出的观念，叫做气候的韧性 （resilience） 的发展、嗯。什么是韧性呢？就是说，我没有办法呃遇到这种冲击，我们要去调试。可是，其实你纵使做了这两件事情之后，其实癌细胞还是非常的强。所以你只好你让你自己活得健康跟他的共存，然后能够呃有韧性的去面对他，不是被他打倒。所以这个韧性如何在一个未来面对极端化的时候？你不，因为就你像大雨这个淹，你没有办法做任何事情，那个费用实在太高了，而且你也做不到。呃，它可能对你造成的冲击，你只好呃面对它来的时候，你可以减少各种的损
1: 失、嗯。因为无论如何，台北市的整体来讲，它的它的那个海，它的位置是偏低的啊，对,對啊，那它是个盆地，所以呢。嗯你要做的调试其实非常的多，就包括台中市啊、台南、高雄，其实都是如此。尤其台南、高雄本来就相对地势低洼、嗯，对不对？哈，要做的事情非常的多。好，那除了都市里头面对的极端热、极端暴雨、极端干旱，啊，那这个其实南部地区还更严重哈。干旱的时候，好，那接下来我们再来看到的是农业上面要做的调试，其实也非常的多，嗯、因为。热的关系，其实你知道，过去植物所长的地方，现在它必须要自己搬家，否则的话，它也生存不下去。对
0: ，植物没办法搬家，所要靠我们人类去改变我们的生存。那<笑>我访问
1: 过一个专家，他已经观察到植物搬家植物会搬家，就是呢，他发现有很多台湾的植物开始往高山发展。对对,對。那你说，当然不是他这一代搬家，而是它的种子出去了之后。找到了最适合的温度，结果发现纬度变高了，呃呃，高度变高了对，然后纬度也往北了。对，这个你你他他是隔代搬家，
0: 隔代搬家，其实。你注意到台湾的水果现在越来越多是东南亚的水果、嗯，这个就可以看得出这个气候变迁在台湾这块土地上是非常非常清楚的。甚至呢，呃，鸡蛋，当然鸡蛋我是觉得跟疫情比较有关啦，跟呃忽冷忽热鸡不下蛋，我觉得那个都是一个借口，因为温度本来就有变化。可是无论如何，<笑>每年的这个都会会有几波这种呃这种所谓的生产过剩。或是大幅度损失的情境，那这个就在造成台湾的各种的粮食的价格波动。市场其实我们台湾的市场就可以反映到短期气候变迁造成我们很大的冲击。所以这个时候呢，我觉得最重要的是说，例如说我们的很多的作物。一定要去跟农民沟通，政府要摊开来跟农那农民讲。例如说，我们的水稻的种植的方式是不是要还是照原有的方式去做处理？是不是要赶快呃提改为这种抗旱、能够少用一点水的这个稻子，能够来做处理？例如说，未来的病虫害，或是说未来的这个这个植物或是水果等等，这些怎么样去呃未来面对气候变迁、极端灾害的时候，冲击能够少一点？那现在虽然说农委会已经很很努力了，说，哎、欸、我。我们用一些固定的、比较有韧性的。台风来的时候不，不要被要吹坏。那是
1: 设施上设施上，
0: 哦，或是说，哎、欸，我们这个呃有农业的灾害的天气保险，然后其实真的也做得非常好。可是说真的，有时候面临到这种天灾更长期的大的冲击的时候，其实现在还是有点不够。特别是这份报告里面，我觉得最重要是粮食安全。粮、嗯、食安全，其实其实台湾我们呃以前哈，因为在全世界贸易的情况下，我们。呃，不会有这样的危机感出现，但是我觉得疫情甚至俄乌大战之后，这种粮食安全，甚至说未来哈，呃，这种粮食的波动的价格，像很多的案例是粮食波动的价格，当时粮食高涨，让我们的呃通膨会加剧，所以这个情况呢，我觉得在未来呃会发生的更厉害，农委会一定要再准备好
1: 。嗯，呃、我也听说，其实比如说以莲物来说好了，未来它可能位置也要往北移。嗯哼，那过去传统比较适合去适合种莲雾的地方，可能是屏东，比如说在这一个林边这附近。可是当温度高的时候，它也许必须要往北移，才能找到它的最适宜的生存点。类似像这样的调试，其实都只是刚开始而已。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是气象达人彭启明彭博士，他也是天气风险管理开发公司总经理以及台湾气候联盟秘书长。那我们今天呢，来介绍的是联合国 IPCC 最新的气候冲击调适及脆弱度报告出炉了。哈，那这个其实跟嗯、呃、上一份的报告不一样的地方，因为上一份是告诉全人类。我们要面对的地球会是一个什么样的面貌？哈，这份报告是告诉大家说，当地球变成这个面貌的过程当中，那么人类会有哪一些灾难出现？每一个地区、每一个都市，其实所面对的都不一样啊。我们熟悉我们台湾的，那可是呢，其他国家的部分有各自各自的，所以它聚集了全世界。应该有上千名的科学家。呃，这一次大
0: 概是呃三百多位的科在写的三百多位，嗯、然后呃引述了大概三万六千多篇的论文，然后总共是三千六百多页、哦。所以我记得我访问那个我我这次很特别，因为我写一封信 ，IPCC 告诉我说，哎，你们可以。呃，来采访这个呃他们的主要作者，那我就提出申请。那通常呢，以前我只要写写台湾，大概就 skip 掉，都不会回我 email <笑>。但是哎、欸，这次破天荒的给我一个 email， 然后我就访问到了呃新加坡大管理大学的一个教授，然后我就直接跟他呃视讯的访问。那我就问他，你刚才问的问题，他是
1: 新加坡，<笑>新
0: 加坡<笑>对，所以他
1: 就马上说，哎，哎台湾 OK，OK、okay, okay, 哦。然后
0: 他其实我就问他，你刚才问他问题说啊，都市的规划，我也问他很多新加坡都是。基本上一样，其实，呃，新加坡遇到的冲击哈，就是说整个城市的变化，所以你注意看新加坡现在的绿化或是改变，是真的非常大。我是觉得台湾应该各个城市要跟新加坡去取经
1: 。我们已经三不五时就跟新加坡取经了，各个理由这样
0: 。子。但是执行力要最重要了。就取经完
1: 了之后，报告就就就就速速高阁这样子。对
0: 对，延续性是一个问题，嗯、政策的延续性。
1: 好，刚刚其实提到的有都市上面的那所有的热冲击、暴雨冲击、干旱冲击，你要去调试的问题，还有粮食安全。粮食安全这是一个大议题。我觉得新加坡可能相对来讲，它的粮食安全的问题比较是属于管理的问题，就是我如何进口啦、如何储存啦等等的。但是台湾的粮食安全，除了有管理的问题，还有我们自己生产种植的问题。这个部分。我觉得现在农委会大概没有什么人真的能够去完全理解，在未来那一个地球面貌当中，我们的我们的农业的冲击到底有多大？因为它牵涉，比如说像我们有大量的渔业，嗯哼，这个渔业的冲击，我们有养殖渔业，我们有近海渔业，我们有远洋渔业。远洋渔业当然跟国际有关，但近海渔业跟养殖渔业是我们自己可以做的，然后还有包括了种植的作物的种类。其实它都，它是一个大课题啦、嗯，好，再来看到的是传染病、嗯。其实这篇报告里头还特别提醒的，就是它的传染病面貌也会不一样
0: 。嗯、其实传染病哈、呃，当然它提到很多疟疾啊，或者是蚊子的这个问题。那以台湾来看的话，其实这次台湾也对等的提出了。呃，登革热的这个分布，我们以前都是在这个台南左水溪以南这样这样那些区域，特别是台南。但是现在那、呃這个我们的 TCCIP 公布台湾版的这个 AR 6大概就会往北扩散，至少到台中苗栗这个区也都会有。所以这个冲击会很大，因为其实台南的市政府呢，其实很积极的在去做防堵，很很认真，因为他们那
1: 一次实在太惨烈了、嗯，太惨
0: 烈了。那现在有时候说真的，有时候就要看天气，有时候这个春天的时候雨很多。那就很麻烦，所以这个就是说，每年都是跟呃蚊子在对战哈、哦、啊，这个又没有办法改变，那么又不改百变的情况下，只要未来的气候变迁，按照这本 i p c 的推估，其实 i p c 我觉得这次最不一样的是，它给你数字啦、嗯，会怎么样？那你你不能说只靠哦未来会那样我就做，你要从数字上。跟现在相比多了百分之多少？例如说，他提出了这个生物的多样性的损失， 1.5 度会损失14 percent， 然后两度18 percent， 三度的话29 percent， 三分之一就会不见哦。那这个冲击就很大，那也算出了粮食的损失的力量会多少，所以我们就要花多少钱去呃弥补这个这个这个事情，适应这个事情。所以我是觉得这份报告是很适合让一些呃某一个项目的，例如说像我们登革热，可能就是所谓环保局。局跟卫生局要合在一起做的时候，那他们就可以知道说啊，那未来我现在预算多少，那我势势必是不是要多多少的预算能够来弥补这个问题
1: 。哎，有道理。生物多样性如果会少这么多的话，嗯、以台湾的生物多样性，我们当然其实我们的生物多样性在全世界是极为丰富的、嗯，因为台湾是很少见的，就是它的高度落差在很短的这个土地面积当中，然后高度落差非常的大。嗯、你说海平面零，甚至于零下，然后一直到四千公尺、三千多公尺、嗯，这么大的一个落差，其实它也许未来面貌出现极大的转变的时候，如果我们有一些没有保存下来的话。未来那个生态的冲击就不只是少掉三分之一的生物而已了、嗯，那个冲击可能就包括了我们的所有的土地的保存的问题，
0: 就是粮食安全在这份报告是一直不断地被提到了，因为粮食安全，有钱的人用钱可以买到要吃的东西，可是弱势的人没有钱。他就他等于是到时候就是造成暴乱、难民等等增、呃、增加很多，所以这个时候呃又反扑回来，有钱的人还是一样，所以这个不应该呃用钱的这个角度来衡量这个粮食安全，而是要用个更广域的呃角度去思考这个呃所谓的社会的发展、社会的正义的问题怎么去平衡。所以这次会议里面不是属于这种所谓的专门的这种所谓大气或科学家，然后它是很多的呃人文的科学、社会的科学也在里面，我们该。去做什么样的准备
1: ？嗯，那你那这样说起来，台湾其实也需要一个这样子的一个大型的，然后综合性的由气候变迁的这个负责人，然后提出面貌的改变，嗯，然后接着再把它量化成为它可能对每一个产业，然后就要跟每个产业去做冲击的一个一个评估模型评估。评估完了，所以这个模型其实在台湾要拥有这些模型资料也都很容易
0: 吧？台湾其实我我呃，这个在科技部支持下我，我有一套这样在做。可是问题就来了，这个从数据资料回到我我这样的机会，然后要到一个决策，这经历了不一样的人。所以最后有决定的人，他他能不能接触到这个调试这个东西？减碳是我是觉得从上到蔡总统已经都理解了哈，这各个部长大家都理解了，而且现在都积极在做。但是调试呢就比较空一点点。所以我们上一份的 I P C C 这么多年来的确有在做，但是还是报告还是在书架上面。所以现在我是觉得这份报告出来之后，必须我们去呼吁我们的蔡政府，或是未来的呃候选人里面，你要有一套你的逻辑，调面
1: 对调试，因为这灾害。没有办法避免。好，所以除了这一些之外，还有哪一些特别？他把它给数字化之后，一方面呢，数字化可以让我们看到几率；然后另外一个数字化可以让我们看到货币价值。那个货币价值并不是说啊，货币价值低我们就不去做，不是，是货币价值可能就是意味着在这样的损失之下，我这边其实多少的投入其实是合理的，对对不对？對對對好，是这两套数字，还有哪一些层面是我们没有注意到的？呃
0: ，其实这个就未来就是这份报告，其实是一个社会面对气候变迁的集体的态度的行为啦。所以，我们不能够说啊，又把它丢在旁边。其实，我是觉得应该趁这个机会，跟减碳一样，减碳跟调试是要一起来看待这件事情。我们现在台湾过去只偏一边，现在要把这个再拉起来，所以更需要一个整合。所以在台湾，整合是最困难的，不管是政府或是企业。但是，我是觉得这个简单的讲，它就是癌症。小感冒累积久了会变癌症，所以我们一定要重视小感冒，但是更要注意这个癌细胞已经在扩散了、嗯
1: 。所以至少第一步是公部门先把公部门的资源整合先整合在一起
0: ，一定要整合，而且要一个专业的负责人。那过去其实这个调试是在环保署跟国发会那边踢来踢去，很像也没有具体的作为，所以我是觉得这一定要。到目前为止，主,
1: 主办单位知道了吗？
0: 我觉得这个东西对于他们来看的话，其实调试东西哦，我有时候想一想，为什么他们不做？其实可能呃，执政的人会觉得这个、呃、不看不到绩效，也没有选票，而且又是很痛苦，所以可能就放弃了。但是全世界是真的花很多精力在做这个事情，我们不能把所有精力都放在减碳啊。减碳在努力减也是会有灾害的。对，这个其实是比这个减碳来说的话。你
1: 不能说它比,比例要少一点，而是一样的必须来看待。好，这个就是我们长期的一个要去做的事情先。先如果公部门先能够整合好的话，我觉得它是一个很大的示范效果。然后接着它就会成为一个一个一个运动。然后呢，各个企业部门，就像你刚刚提到的台积电的例子，它既要同时做转型，也要同时做调试。嗯嗯，对。就转型这件事情是说我对于我要走到。碳呃，零碳排这件事情，我的。路径是什么
0: ？要花多少钱？对，所以所以台积电把这个花多少钱算出来，这些老板董事会就会觉得说，我就是要花这个钱，就会去做、嗯。企业是这样做。
1: 哎、欸，你不编了预算的话，根本就等于不会做、啊，都是
0: 就是空口说白话。所以很多朋友说啊，公部门整合是不可能的。我也知道不可能，但是公部门就是要把这个所有的情境让我们全民知道，然后让企业知道啊。公部门就是做好这些事情。那我们大家一起来决定说，政府我们预算要怎么去做更好的编列，就是这个样。子。
1: 好，那最后呢？问你一个最近的一个问题，好了、嗯，今年会不会有粮食安全问题
0: ？我认为会，因为俄乌大战后面那个黄小玉的这个压力还在后面
1: ，所以你觉得今年现在囤粮食是对的吗？
0: 我,我不知道，凤青有没有注意到咖啡的期货的价格已
1: 经、哦、咖啡已经涨很久了，我这已经。讲了非常久了，这样子，因为我是续咖啡，所以我很清楚對。对
0: ，我就问了那些中牌商说：“哎、欸，人家都涨到家里，为什么你还卖我一样这样价格？”他说：“我们都在清库存呐、啊，不知道谁开第一枪
1: 。”哦，没错，这个就是我们在等待的，呵呵等待的未来了。好，我们要非常谢谢气象达人彭启明呢，提供这些讯息给大家做参考。要非常谢谢启明謝謝，也要非常谢谢大家，明天见喽，拜拜。拜拜